0: Ik dacht eerst, dat gaat die brandweer nog wel redden. Maar ik zag wel dat het echt wel serieus was. Maar ik dacht, nou, als ze nou opschieten... dan kunnen we die gang nog prima blussen. We dan gewoon naar eigen land. Door een grote brand in het gebouw
1: van de faculteit bouwkunde van de TU Delft... is het volledig verwoest.
2: De brandweer laat de brand in het gebouw van de faculteit bouwkunde van de TU Delft uitwoeden. De brand heeft de hele dag gewoed. Een deel van het gebouw stort de eind van de middag in...
0: Er zijn geen slachtoffers gevallen. De brand ontstond door
2: kortsluiting als gevolg van een waterlek. Studenten en medewerkers konden op tijd wegkomen. Ja, alles. Maquettes, alles op computers. En uh, ja, gewoon alles spullen liggen Mijn tas ligt er nog, mijn portemonnee en alles erin. Dus, uh...
1: Het is nu 15 jaar geleden dat een brand op de TU Delft... het complete faculteitsgebouw van bouwkunde verwoestte. Duizenden studenten en honderden medewerkers zagen op 13 mei 2008 in slechts een paar uur tijd hun werkplek letterlijk in rook opgaan. Maquettes waar soms wel jaren aan gewerkt was, gingen verloren. Studenten raakten onderzoeksdata kwijt en hoogleraren zagen hun historische archieven nooit meer terug.
3: Terecht dus dat toenmalig onderwijsminister Ronald Plastek het de grootste ramp die Universitair Nederland ooit heeft getroffen noemde. Het gebouw was geliefd en voor veel studenten en hoogleraren echt een thuis. Architect Francine Hoebe legde destijds in een radio-interview uit wat er zo bijzonder was aan de sfeer en het gebouw.
4: Het was ook een heel
0: leuk gebouw, want die hele begane grond en de eerste verdieping is als een straat ontworpen. En dan kon je de, hè, dat je, was echt de meeting point van bouwkunde. Bouwkunde was ook een soort dorp binnen. Binnen de TU Delft, wij waren natuurlijk toch meer de creatieve dingen in, in die hele technische universiteit. Mm -hmm. Het was echt ons bouwkundehuis.
1: In alle eerste reacties waren veel mensen verdrietig en in rouw om een mooie gebouw. Er was veel ongeloof, want hoe kon zo'n hoog betonnen gebouw zo snel afbranden en vervolgens zelfs instorten? Dat gebeurt zelden in Nederland.
3: Samen met Bianca Schrijver, dook ik Geert Vlieger onderzoeksrapporten in omdat we 15 jaar later wilden weten wat er die dag precies gebeurd was. We wilden een reconstructie maken van die dag. Hoe begon die brand eigenlijk?
1: Maar toen we in de onderzoeken doken en betrokkenen interviewden... stuitten we al snel op iets waarin de media eigenlijk snel overheen werd gepraat. Er waren geen dodelijke slachtoffers. Zelfs geen gewonden. Misschien dat deze grote ramp daarom niet in het collectieve geheugen is verankerd?
3: Geen dodelijke slachtoffers, terwijl er op een drukke dag wel duizenden mensen rondliepen in het pand. Dit brandje begon bij een koffieautomaat, maar veranderde een gehele zesde verdieping in slechts enkele minuten tot een grote vuurzee.
1: De verdiepingen erboven volgden daarna snel. En een paar uur later ontstonden er kleine instortingen, terwijl de brand weer binnen nog aan het blussen was. Aan het einde van de middag stortte vervolgens een groot deel van het gebouw in elkaar. Als je de beelden terugkijkt, ziet de instorting er heel indrukwekkend uit. In slechts een paar seconden is een groot deel van het gebouw verdwenen. En als de rook en stofwolken langzaam optrekken... verschijnt daar ineens een blauwe lucht... waar net nog een heel gebouw stond.
3: Was het puur geluk dat iedereen op tijd het pand uit was? Dit voordat de steunpilaren en muren het begraven? Deels wel. De brand ontstond namelijk om negen uur s ochtends... Studenten staan nog niet bepaald bekend als vroege vogels. En het was ook nog eens de dag na Pinkste Maandag, vakantie dus. Veel studenten en medewerkers waren op het moment van de ramp nog steeds thuis.
1: Maar het is niet alleen maar geluk geweest dat deze ramp niet groter is geworden dan hij uiteindelijk was. Uit de rapporten en de interviews die wij met betrokken hebben gevoerd, komt namelijk vooral naar voren dat een grotere ramp is voorkomen door het perfecte handelen van slechts een paar personen.
3: En naast de brandweer waren dit eigenlijk hele gewone mensen... die net als zoveel de hele dag achter hun bureau zitten. Deze personen hebben slechts in luttele seconden moeten handelen.
1: De BFV'ers bijvoorbeeld, die feitelijk maar één dag per jaar worden getraind... om te handelen bij beginnende calamiteiten. En die training is er dan vooral op gericht om de situatie controleerbaar te houden... totdat de professionele hulpdiensten zijn gearriveerd... Dat zijn de brandweer, de politie en de ambulances... die er normaal gesproken binnen enkele minuten zouden moeten zijn.
3: Maar ook buiten het pand stonden er mensen... die doorslaggevende beslissingen namen. De bouwkundige expert in dienst van de gemeente Delft bijvoorbeeld. Hij gaf het orde aan de brandweer om te stoppen met blussen... en het pand te verlaten.
5: Die heb ik met klem geadviseerd om zijn mensen eruit te halen. Ik zei, haal je mensen eruit, want het pand gaat. Dit hou je niet meer.
1: In deze podcast hoor je de hoofdrolspelers die tijdens eerste bluspogingen, de ontruiming en voor de instorting van het gebouw beslissingen hebben genomen die dodelijke slachtoffers zeer waarschijnlijk hebben voorkomen.
3: Dit terwijl ze deze dag, 13 mei 2008, nog niets vermoedend begonnen.
0: Ik had uh, uh, slippers aan, het was een warme dag. Ik dacht van nou, als ik hier met slippers aan iets aan moet gaan doen, dan gaat er iets mis. Ik had totaal geen beschermende kleding aan om iets aan een brand te kunnen doen.
3: Je hoort hier Linda van keken Destijds heette ze nog Linda de Vos. Ze was werkzaam voor de faculteit bouwkunde en een van haar rollen was BHV-coördinator. Ze zorgde ervoor dat iedereen binnen de BHV goed opgeleid en getraind was. En tijdens calamiteiten was het haar rol om de BHV'ers aan te sturen. Ze kan zich het pand nog goed voor de geest halen.
0: Het gebouw uh, zou ik omschrijven als een betonnen reus. Een, uh, een, een, een flat. Het is een gebouw wat, wat voor mij als onverwoestbaar in mijn geheugen staat. Gegrift. En als ik dat in een film zou moeten plaatsen, ja, dan zou dat een film kunnen zijn waarbij een, een, een drama zou gebeuren. En dat gebouw dat zou als enige nog blijven staan. En ik weet ook wel dat dat op studenten ook wel indruk maakt. Je was ergens.
1: Het is de ochtend van 13 mei 2008. De dag van de brand.
4: Ik ben een vroege vogel, dus uh, ik word al rond de nu zo vijf wakker. Dus meestal ben ik net iets voor de beveiliger uh, hier aanwezig.
1: Een dag die voor Dennis Kruijen ironisch genoeg begon met het tegenovergestelde van brand: namelijk water. Er was heel veel wateroverlast. Precies een taak voor Dennis om op te lossen, want hij is facilitair manager. En, en dit wordt later belangrijk, hij is ook.
4: Het was uh, de dag na Pinksteren, dus het was op een dinsdag. Uh, we hadden allemaal een lang weekend gehad. Het eerste wat ik altijd doe, is uh, zoeken naar koffie. En uh, eigenlijk onderweg naar mijn kantoor liep ik langs de liften uh, in de centrale hal. En toen hoorde ik een hele hoop water gaan. Eigenlijk een soort geluid uh, wat je hoort als iemand onder de douche stond. Dus ik keek naar die lift. Ik denk, nou, dat is wel raar. Eén seconde dacht ik even, ik wil eerst koffie, maar... Toen ik dit hoorde, toen dacht ik, nou, dit is, dit is wel ernstig. Ik merkte dat de schade ook echt wel in kantoor opgelopen was. Dan was er wel het besef dat ik denk, oh, dit is niet zomaar even een klein gevalletje waterschade.
1: De verdiepingen stonden inmiddels zodanig blank... dat iedereen die maar kon helpen, heel erg nodig was.
4: Ja, ze waren al met waterzuigmachines waren ze bezig... Eh, om uiteindelijk vooral te kijken hoeveel eh, dat we de schade vooral konden voorkomen... Maar nou ja, het zijpelde verder naar beneden toe.
1: Dit is het moment waarop TU-medewerkers besluiten om de brandweer om hulp te vragen. Die hebben namelijk waterstofzuigers en die hadden ze bij de TU hard nodig.
3: Ook Linda begint die dag al redelijk vroeg. En ook zij ziet bij binnenkomst gelijk al de wateroverlast.
0: Nou, je komt aan met de fiets, de fiets in de kelder, gaat naar de begane grond, pak de lift. Negende verdieping, dus we pakken de lift... En uh, toen zag ik wel wat water in de lift staan. Toen dacht ik, oh, nou ja, zal iets van lekkage zijn? Dat is verder voor de gebouwbeheerders. Dus daar sla je dan verder geen gade op. En je denkt, oh, nou ja, het zal wel. Het gebouw is open, dus het is veilig om daar te komen werken. Dus ik ben naar mijn werkplek gegaan, computer aangezet, tegenpakt en opgestart.
3: Linda begint haar dag zoals elke andere dag, tot er ineens een pieper afgaat.
0: En ik kreeg inderdaad op die pager zesde verdieping brandalarm. En toen dacht ik, oh, nou, dat zal wel met dat water te maken hebben. Dus nou, rustig aan, ik ga eens kijken. Eigenlijk hoor je als BRV'er je helemaal beneden te melden... en dan op aansturing van een ploegleider hoor je iets te gaan doen. Maar ik dacht, ja, het is hier drie verdiepingen naar beneden. Ik ga wel even kijken.
3: En op het moment dat ze in de buurt komt van de zesde verdieping... beseft ze dat de melding van de pager juist is. Er is brand uitgebroken in een koffieautomaat op de zesde verdieping. Linda komt twee studenten tegen op de gang vlakbij die automaat.
0: Nou, ten eerste kwamen er twee studenten uit die gang met een blusmiddel... En die hadden een poging tot blussen gedaan. Ik heb die studenten gevraagd, is het niet meer te blussen? Nee, het is niet meer te blussen. En toen zag ik al vlammen uit die gang. Dus het was voor die twee studenten denk ik ook best wel een ervaring. Een nare ervaring. Want die hebben dus die bluspoging gedaan en die zijn er dus mee gestopt. Zij omschreven dat er vuurballen uit dat automaat kwamen. Ja, dat nam ik heel serieus. Want je zag ook echt in hun ogen van, ja, het is, het is hier niet goed. Ja, toen dacht ik, ja, dit is echt serieus. Het is echt mis. Als je bluspoging mislukt met één blusmiddel, dan moet je wel stoppen. Dan moet je niet op zoek gaan naar een tweede blusmiddel. Want dan is het gevaar voor jezelf. Dus toen had ik wel het gevoel van, ja, dat gebouw moet leeg. Toen heb ik de handbrandmelder ingedrukt. Dat is een, een rood kastje wat vaak bij een brandhaspel hangt, dus bij een blusapparaat. En er zit een glaasje in van plastic. En dat moet je even doordrukken. En dan gaat er een slowwoop en een ontruimingssignaal af.
4: Nou, nee, ik wil weg. Dat is het eerste wat ik dacht, niet nu. <laughs> en nou, natuurlijk ook wel, van als je met een watercalamiteit bezig bent... dat je wel ineens denkt van, huh? hoe kan dat nou? Op het moment dat de brandalarm aangaat... dan ontvangen de BHV'ers, die allemaal in bezit zijn van een pieper... en dan verzamelen ze zich. Mensen waren... Heel erg snel uh, bij het servicepunt. Beneden in de centrale hal, bij de ingang was dat nog. Uh, en van daaruit zijn de taken verdeeld. Ik zelf ben wel hoofd-BHV, dus ook verantwoordelijk voor het plan en hè, voldoende mensen inzet. Uh, daarnaast is Linda de Vos, degene die uh, als BHV-coördinator optreedt uh, in het gebouw. En zijn we het systeem eigenlijk uh, meteen vrij snel ingegaan uh, om het gebouw geheel te ontruimen. Ze noemen dat dan vegen en lokken. En dan gaan ze de etages af, uh, alle kamers controleren, uh, laatste mensen wegsturen. En zo had ik de lijst uh, beneden bij me. En zo gingen we als het ware de etages uh, af.
0: De zesde verdieping werd uh, bemest door de afdeling uh, bouwtechniek. En dat straalde die afdeling ook uit. Ze er waren veel studenten bezig met materialen, met draagconstructies... Met, ja, met het bouwen aan constructies voor bruggen, et cetera. En ik weet ook wel dat die verdieping ook voor een heel groot deel bestond ook uit hout. Ik weet niet of dat iets specifieks was voor de bouwtechniek sector... maar het was, er zaten allemaal schrootjes aan, aan het plafond en aan de wand... om
1: het ook een wat warmere uitstraling te
0: geven, denk ik, later...
1: Terwijl Dennis de rest van het BFV-team aanstuurt vanaf beneden... staat Linda nog steeds op de zesde verdieping bij de brand.
0: Als je de trap afloopt, dan loop je tegen een glazen pui aan... en er zaten hele zware ijzeren deuren tussen de verdiepingen. Ja, dat is echt een brandscheiding, dus daar sta je wel veilig. Maar dan moet je natuurlijk ook geen uur blijven staan...
1: Om te voorkomen dat overmoedige mensen die langs de zesde naar beneden lopen... nog een bluspoging zouden ondernemen... blijft Linda voor de ijzeren deur staan waarachter de brand woedt. Zonder zuurstof is het daar inmiddels al levensgevaarlijk. En ik zie ook nog collega's van mij van die negende
0: verdieping naar beneden lopen. En die keken mij zo aan, die blikken zal ik ook nooit vergeten. En toen zei ik, het is wel echt, jullie moeten gaan. Ik heb je net verteld over die houten schrootjes: dat het rolde van wand, plafond, wand. Er kwam echt een rollende vlam. Van... Die zag ik dus op 30 meter, hè. dat was niet op 5 meter van mij. Maar ik zag hem rollen door de gang. Toen dacht ik, ja, dit gaat helemaal fout. Dat, dat herinner ik me wel, want op een gegeven moment ging de verlichting ook uit. En toen vond ik het wel een beetje eng worden. We
1: moeten wegwezen. Ze heeft met iemand beneden contact via de portofoon... die haar op de hoogte houdt van wat er gebeurt. Ik had contact
0: met een andere gebouwbeheerder. Ik had portofooncontact. En dat heb ik ook tot het laatste moment gehouden met hem. Ja, ik hing best wel een beetje aan die persoon, hoor. Want die had heel veel ervaring. En daar, uh, dat was echt wel mijn, ja, mijn handvat op dat moment. Anders dan was ik daar al lang weggegaan. Maar ik wilde de brandweer daar graag opvangen.
3: En terwijl Linda daar op de zesde voor die deur staat te wachten... moeten wij een sprong terug in de tijd maken. Niet een hele grote hoor, slechts enkele minuten... voordat Linda die handbrandmelder indrukt. Want een paar minuten daarvoor belt een servicemedewerker... op de begane grond van de faculteit bouwkunde... met de meldkamer van de brandweer. Niet omdat er brand is maar omdat ze die waterstofzuigers van de brandweer nodig hebben. Maar in de loop van het gesprek komen ook bij de brandweer verschillende automatische meldingen binnen. Brand in de TU. Rookmelders detecteren rook en deze melding krijgt de brandweer dan automatisch weer binnen. Natuurlijk vertelt de centralist dit aan de TU-medewerker, maar die denkt in eerste instantie dat het een foutmelding is. Water in de brandmeldinstallatie misschien? De centralist negeert de melding. Er is waarschijnlijk niks aan de hand.
1: Het liefst zo snel mogelijk.
3: Zo snel mogelijk? Ja, ik heb ze met Prio 1 gestuurd. Nou, dat hoeft nou ook alweer niet. Het gesprek wordt beëindigd en de centralist stuurt een brandweerauto met waterstofzuigers naar Bouwkunde.
2: Ja, volgens mij waren wij nog in de uitdrukgarage bezig met de voertuigen. En toen kregen we de melding,
3: wateroverlast, Bouwkunde, Berlagerweg. Dit is Rob Richarts. Hij is eerste bevelvoerder bij de brandweer. En dat is een,
2: ja, een teken voor de kleine autospuit Dat die daar naartoe gaat, want het is een hulpverlening. Daar staat een kleine waterstofzuiger op. Nou, en het was toch een grote wateroverlast, kregen we na de hand mee. Dus daar nog een grote waterstofzuiger bijgezet. Tussen de mensen in, want het is maar eigenlijk een, niet een hele grote
3: auto, maar ertussen gepropt. Na het telefoontje wat je net hoorde, belt de TU-medewerker opnieuw naar de brandweer. Dit is vier minuten later. Door de ontruimingsinstallatie en inmiddels ook contact met Linda en Dennis, weet deze persoon pas op dit moment dat er daadwerkelijk brand is.
1: TU Delft, er is toch een brand in een koffieautomaat. Prior 1, denk ik. Vangen u ook bij de zijingang. Het is op de zesde verdieping.
3: Zevende verdieping? De zesde. Brandt het erg?
1: Dat kan ik niet beoordelen.
3: Ik stuur ze met spoed.
2: En we hadden alle spullen erin gezet. We willen instappen. En toen kwam er een brandmelding overheen. En toen was het eventjes van... Hè? Wat is dit nu? Maar toen... Ja, dan moet je ineens eventjes heel anders gaan denken. Van ja, een wateroverlastje naar een brandmelding. Spullen staan al in de auto. Ja, die gooien je er even niet zo uit. Dus... Toen hebben we besloten van, nou, uh, wij gaan alvast rijden met de Kleine. Weet weten we in ieder geval wat er aan de hand is. En de Grote komt erachteraan. Nou is Delft, die heeft heel veel bruggen. Dus wij vragen altijd heel snel van, uh, joh, uh, waarschuw de brugwachter. Is de brug te bereiden? Wij komen eraan. Kruithuisweg ging het goed. Ezenveldslaan waren ze net te laat. Dus stonden voor een dichte brug.
0: Ik dacht eerst, dat gaat de brandweer nog wel redden. Maar ik zag wel dat het echt wel serieus was. Maar ik dacht, nou, als ze nou opschieten... dan kunnen we die gang nog prima
1: blussen. Wat Linda op dat moment alleen nog niet weet... is dat de brandweer nog wel even op zich laat wachten... door die miscommunicatie van net... Terwijl de brandweer nog met een waterstofzuiger in de auto naar de TU rijdt, ziet zij de vlammenzee achter zich steeds groter worden. Ook komen er student-BHV'ers de trap op en die gaan naar boven. Ik stond
0: bij die ruit en ik zag de BHV-ploeg, die zag ik boven de zesde verdieping gaan om te vegen, hè, om te ontruimen. En dat vond ik wel spannend voor die, uh, voor die mensen... die toch nog gewaagd hebben iedereen eruit te halen. En dat is uiteindelijk goed geweest dat ze dat gedaan hebben... want daar hebben ze best nog wel wat mensen uitgehaald. Ook iemand die zat te werken met oortjes in op de achtste verdieping. Twee verdiepingen boven die zesde. En toen hadden we dus nog allemaal echt dichte de deuren zonder glas erin... Dus je kon ook niet van de buitenkant zien of de mensen in die kantoren zaten. Dus die BRV'ers hebben wel echt netjes op alle deuren geklopt... toiletdeuren om te kijken of daar iemand zat. En die hebben haar dus er wel uitgehaald. Ik weet niet wat er gebeurd was als zij in die kamer was blijven zitten met die oortjes op... want dan hoor je toch dat ontruimingssignaal niet goed...
2: Nou, op de Kruidersweg komen wij aanrijden. Nou, mooie kan je het pand niet zien. Ja, ik zag nog echt niet echt gekke dingen. Of van, uh, nou ja, joh, het zal wel. En. Uh, rook. Ja, ik zag eigenlijk helemaal niets.
4: Ja, het kwam eigenlijk op een mooi moment. Op het moment dat wij alle etages gehad hadden, weggestreept. We werden gelijk beneden al opgevangen door een BHV'er. Opluchting, een hele grote opluchting. Ja. ja, omdat het toch... Kijk, niemand wil falen. Op het moment dat het om brand gaat, gaat het ook om uh, veiligheid. En ik weet dat het niet zo is. Maar toch op dat moment dat jij een ontruiming aan het coördineren bent... heb je wel het gevoel dat als je dat niet goed doet... dat ja, jouw schuld kan zijn als er iets gebeurt.
2: We hebben alles doorzocht. Alles is leeg... Uh... Ja, geen mensen aangetroffen. Daar is het. Uh, nou, oké. Okay,
4: uh. Toen werd ook die vraag gesteld van... Uh, weet je 100% zeker dat het gebouw leeg is? Ja, die vraag kon ik gewoon echt niet beantwoorden. Ik, ik sloeg dicht.
1: Maar de brandweer ziet direct dat de ontruiming heel degelijk is uitgevoerd. Dennis draagt de verantwoordelijkheid over aan Rob. Hij laat de plattegronden zien en vertelt hoe ze geveegd en gelokt hebben.
2: Nou, het geeft mij al een geruststellende gedachte dat hun alles uh, afgezocht hebben.
1: Hoewel Dennis niet 100% zeker is, wat logisch is in zo'n stressvolle situatie... gaat Rob verder het pand in met het idee dat ze geen mens meer hoeven te redden. Daarna wordt de brandweer direct ingelicht over de omvang van de brand. En dat het de BHV'ers niet is gelukt hem te blussen.
2: Ja, en dan moet je gaan schakelen. Want ik was nog, uh, bij wijze van spreken, ik liep nog met een waterstofzuiger uh, in mijn achterhoofd. Oh, dus dan wordt het een ander vaaltje. Dus die waterstofzuiger heb ik maar gelaten voor wat het is. Kleine blusmiddelen mee laten nemen. Ja, uh, ik had daar niet zoveel op die kleine autospuit. Ja, er zit wel een slang op, maar dat ging, ging niet redden zo hoog. Dus in ieder geval kleine blusmiddelen. Ik denk, nou, als daar dan uh, kortsluiting in is... Uh, stroom eraf en uh, afblussen. Loopt de trap op, en het was eigenlijk een schuin traphuis... en dan moest je naar rechts, en dan, daar was die... Uh, die wand met, de, met glas en glazen deuren.
1: En daar staat Linda. En ze ziet de man in outfit uit het trapgat komen. Ik ben een echte Delftse.
0: En er was ook een brandweerman uit Delft. En die kende ik ook. Dus we keken elkaar ook zo aan. Zo Hé, hey, hallo. Ja, onder gekke omstandigheden kom je elkaar dan tegen. Ik heb gezegd dat er een bluspoging was gedaan. Ja, en daarna zagen zij natuurlijk zelf ook wel wat er aan de hand was.
2: Heel rustig. Ja, die was daarvoor... Normaal zijn mensen die raken in paniek of van oh, dit en dat en zo dat. Nee, dat, dat ging eigenlijk heel netjes, keurig... Uh, ik, ja, ik, ik had, uh, je maakt wel eens meer BHV's mee. Maar dit was echt keurig netjes geregeld. Heel goed.
0: Ze liepen gelijk naar binnen. En dat was voor mij het moment om te gaan. Ik dacht, nou, die gaan het nog even fixen.
2: En nou, de deuren open, zagen het uh, koffiezetapparaat... Nou, daar kwam behoorlijk. Stond die te bulken met, uh, met rook. En dan ga je proberen en dan zie je al dat je met kleine blusmiddelen. Dat er al zoveel uit rook. En dat je denkt, nou, dat klopt niet helemaal. En hier kan ik niks mee doen. Ik kon, kon er ook niet inkomen met, met, uh, met, met een, uh, ja, een brandblusser, zeg maar. Dat, dat ging niet. En je ziet daar boven al een beetje vlammetjes in bij het plafond. Je ziet hem steeds harder bullken. En ja, je staat daar met twee uh, blussetjes En denk je, ja, dat ga ik niet redden. Dus toen was het idee van, we pakken water. Dan kunnen we in ieder geval de rook koelen. Er hing een slangenhalsbol. Nou, de ene konden we niet meer bij. De andere ging iets verder bij de toiletgroep. En wat schetst onze verbazing. Uh, je trekt het slangenhalsbol open en er komt een pistraaltje uit. Ja, je staat even... Effe... Potverdorie, hoe kent dit nou weer? Niet wetende dat het water. Tuurlijk, je weet dat er waterlekkage geweest is, maar niet dat ze het water afgesloten hebben. Maar ja, je staat daar gewoon met een, een slang waar, eigenlijk, uh, ja, waar je je tuin nog niet eens mee kan sproeien, bij wijze van spreken. En dan denk je: en nu? Terwijl we eigenlijk staan van. Joh, hoe kan dit nou? Dit, uh, zien we ineens, nou zie ik in mijn ooghoeken, de rook zo enorm toenemen. En ik zie vlammen langs het plafond likken. Dus ik zeg tegen. Ik, was, ik had maar twee mensen bij me. van, We gaan eruit, nu. We gaan, we gaan eruit, we doen net die deuren achter ons dicht. Nou, in één keer. BOEF, zegt hij. staat de hele ruimte achter ons in lichte laaien. Dat is echt. Euh, nee, Daar euh, kan je niet euh, nou, tegenop werken, zeg maar, op dat moment.
1: Rob beschrijft hier een flashover. Een flashover is het moment waarop een brand zo hard groeit... dat er ook gassen vrijkomen die na een tijdje ook vlam vatten. En dat is het moment waarop de hele ruimte in één keer in brand vliegt. Rob loopt naar beneden om nieuwe zuurstofflessen te halen... zodat zij mensen boven kunnen blijven blussen.
2: Daar vielen al brandende stukken naar beneden. Uittrappen en uh, allemaal van dat soort gekke dingen. Ja, ik denk, nou, dat gaat helemaal fout lopen, want... Dat was eigenlijk onze vluchtweg. Als dat in brand zat, dan weet ik niet hoe we eruit moeten komen. Op een gegeven moment, we zijn daar, ik vraag me niet hoe lang bezig geweest... hadden we zoiets van, nou, uh, we hebben hem in ieder geval deze etage. Nou, toen keken we naar boven, het bleek gewoon dat het helemaal open was... tussen de verdiepingen. Oftewel, het was één hele grote schoorsteen. En wat wij dachten dat we gered hadden van één verdieping... waren vier verdiepingen boven, stonden al helemaal weer in lichte laaien. Dus, nou.
1: Wat Rob dan niet weet, maar wat later uit onderzoek blijkt is dat de vlammen zowel van binnenuit als aan de buitenkant... makkelijk naar boven kunnen gaan. De ramen van de zesde verdieping zijn zo heet geworden dat ze zijn gebroken... waardoor de vlammen uit het gebouw steken en zo de bovenste verdiepingen bereiken. Binnen in het gebouw vindt de brand zijn weg naar boven... via de schacht van de goederenlift. Wat begon bij een brand op één verdieping... verandert binnen een paar minuten in een grote brand... die op meerdere verdiepingen woedt. Ik ben via traphuis naar beneden gegaan... Op
0: de slippers, langs de portiersloge, naar buiten, met de portefeuille nog in mijn handen. Toen dacht ik, het gaat niet meer goed komen. En um, toen dacht ik ook van, van, kom ik daar nou net vandaan?
3: Dit is het moment dat de laatste hoofdpersoon van dit verhaal, Tantenelen, verschijnt, Wim Kruff. Hij werkt bij de gemeente Delft op de afdeling Bouw- en Woningtoezicht.
5: Ik kom op kantoor en mijn afdelingshoofd komt naar buiten gestoofd van er is een grote brand in Delft. Ik zeg ja, ik weet waar. Hij zegt nou dan ga jij daar naartoe en dan neemt de jongste van de buiteninspecteurs maar mee en ga maar uh, je werk doen daar. Toen dacht ik eigenlijk nog niet zoveel. Toen was het echt van zoiets van nou, we gaan er naartoe, uh, we doen ons werk en dan kijken hoe de, hoe, hoe de bol ontwikkelt.
3: Wim meldt zich bij de COPY. Dat is het crisiscentrum te plaatsen waar belangrijke beslissingen worden genomen. Hier bevinden zich leidinggevenden van bijvoorbeeld de brandweer, gemeente en regionale gezondheidsdiensten. Omdat Wim dan de belangrijkste adviseur is over de technische staat van het gebouw, is het zijn taak om het gebouw in de gaten te houden. Met berekeningen die op kantoor worden gemaakt, moeten we inschatten hoe groot het instortingsgevaar is.
5: Dus wij kwamen aan bij de crisisorganisatie, hebben ons gemeld... en het was ondertussen al een flinke, grote brand... waar de nodige korpsen uit de omgeving voor opgeroepen werden. En we zijn aan de slag gegaan. En dat betekent met name kijken, kijken, kijken. Wat doet het gebouw? Wanneer moet de weer eruit? Contact houden met de constructeur op het kantoor... die ondertussen probeerde de constructieve gegevens boven tafel te krijgen van hoe moeten we dat gebouw in de gaten houden. Voor de brand van Delft hadden we in Haarlem een kerkbrand... waar drie brandweermannen zijn over omgekomen... als gevolg van een muur die op die mensen is gevallen. En dan zit Taai toch als een gemeentelijke organisatie aan de lat... om het juiste advies te geven om te voorkomen dat er mensenlevens vallen.
3: Terwijl Wim het gebouw nauwlettend in de gaten houdt... en inzicht krijgt in hoe lang het nog duurt voordat het gebouw kan instorten... blijven Rob en zijn collega's binnen hard werken. Nou, ik moet zeggen, degene die bij me was, daar kan ik mee lezen en schrijven.
2: Dus we wisten heel snel al van, nou, we gaan dit doen, jij gaat dat doen. Hij heeft een taak, ik heb een taak. We houden hem bij de liftschacht, gaan we hem tegenhouden van alle verdiepingen... en dan gaan wij gewoon de rest redden. Dat gaat gewoon lukken een hoop geprobeerd en gedaan wat ik nog nooit van mijn leven meegemaakt heb daar was gewoon de kop boven was ja, eraf gebrand op een of andere duistere wijze oftewel het spoot er aan alle kanten uit maar niet waar wij het wilden hebben in onze slangen Ademlucht was een probleem. Je moest iedere keer vijf etages naar beneden. Nou, dat, dat je beneden was, was hij verrot. Moest je weer naar boven, was je halve fles alweer leeg. Dus wij wilden een buffer op de vierde verdieping... zodat we daar flessen konden wisselen en sneller. Druk bezig, je hebt ideeën, plannen en je denkt dat het gaat redden. Je,
3: zegt... je bent aan het knokken. Inmiddels staan de zesde tot en met de dertiende verdieping helemaal in brand. Ook op de ondergelegen verdiepingen ontstaan kleine brandjes... door materiaal dat naar beneden valt. Wim staat te kijken naar het gebouw en wil weten wat de situatie binnen is.
5: En daar hebben we op een gegeven moment een bevelvoerder aangesproken... die we in het dagelijks werk regelmatig ook wel eens spraken. Nou, die gaf informatie waar ze stonden en toen, zei ik, en toen heb ik ook teruggegeven... Ja, maar je moet er nou uit gaan, want hij, hij is daar ook bezig... De constateur geeft aan dat het pand niet meer veilig wordt. Dat de instabiliteit gaat ontstaan. Dus komt eruit. Dit houden jullie niet. Die heb ik met klem geadviseerd om zijn mensen eruit te halen. Ik zeg, hé, haal je mensen eruit, want het pand gaat. Dit hou je niet meer. Hij zegt, ja, je moet even naar de commandant dat melden. Ik zeg, dat ga ik ook doen.
2: En toen moesten we eruit, want ik stond daar boven en toen kreeg ik je dat portofoon van, uh, jullie moeten er nu uit. Zei, ja, we, nee, nu moeten jullie eruit. Nou, even de spullen opruimen. Nee, die laan jullie achter. Dus ik had zoiets van, ja, we hebben meter. weet je wat de kost. Want uh, al die slangen en... Uh, nee, we moesten alles achterlaten, dus we hebben alles... Uh, en toen had ik nog zoiets van, nou, nah, dan gaan we dadelijk wel terug...
5: en dan uh, zeg ik, leg het maar een beetje aan de kant, dan kunnen we het straks... Uh... Dus uh, daar gemeld bij de commandant... De, de commandant ter plaatse zei van, we willen erin. Het bevelvoer was, je stuurde maar een klein clubje aan. En daarboven ze dan de commandant, die dan het hele spel aan moet spe, sturen. En die wou het er eigenlijk in. Die wou het niet overnemen. Het vakteamhoofd is toen naar uh, Kopie gekomen van... je gaat het nou overnemen, want wij garanderen dit niet meer. is dit nou voor onzin?
2: dat je beneden komt en uh, ja, eigenlijk de discussie aangaat... waarom moeten we eruit? Ja, je wil. Je wil het redden. Je, wil, je gaat ervoor en je hebt daar een paar uur liggen vechten. En,
5: uh, en dan staat iemand nee, je gaat niet meer naar binnen. Het is klaar. Ik was blij dat uh, hij me kende was. Hij zegt, uh, joh, we hebben jullie leren kennen als betrouwbare partner. Ik ga, ga je bevel opvoeren. Ik haal mijn mensen eruit. Puur omdat je dan elkaar kent heeft dat mensen levens gespaard?
2: Nou ja, we zijn nooit meer terug geweest. Dus we mochten er niet meer in.
5: En dat is iets wat uh, eigenlijk een heel klein knooppunt is... wat niemand ziet. Het, sta, het staat niet in de verslagen. Het staat niet in... Uh, op camera. Het is... Uh, Eigenlijk maar een, een moment wat uh, tussen twee mensen plaatsvindt. Wat tussen twee mensen ook uh, in de geheugen staat. Maar voor de rest, niemand het ziet.
2: Nou, dan zit je een beetje te mokken. En dan achteraf denk je, ja, nou jongen, maar je ziet hem ook branden daarboven. Dat je denkt, ja, maar misschien als we dit... En je gaat toch even overleggen met die andere bevelwoorden. Ja, want als we dat hadden, hadden
3: we misschien... Uh... Wim haalt de brandweer uit wegens instortingsgevaar. En dat doet het ook. Het gebouw stort in. Maar dit is pas een hele tijd later. Toch is de brandweer uiteindelijk blij dat ze eruit zijn gehaald. Later besef je van, nou maar goed dat we
2: er misschien uitgegaan zijn. Want ja, misschien had hij ons wel via uh, de achterkant helemaal ingesloten. En dan hadden we een heel groot probleem gehad. Dan waren we er misschien wel een paar kwijt geweest.
1: Als alle brandweerlieden uit het gebouw zijn... besluit de brandweer het vuur gecontroleerd uit te laten razen. Uren gaan er voorbij, waarin de brand zich niet alleen van beneden naar boven beweegt, maar ook zijdelings. Op lagere verdiepingen ontstaan kleine brandjes door omlaagvallende gevels. En het enige wat de brandweer kan doen, is van een grote afstand proberen te blussen.
5: En dan is het eigenlijk niks anders, maar wachten, wachten, wachten. En mensen op afstand houden en met hoogleraar praten die dan zeggen en wijzen van... ja, daar staat mijn kast, kan ik daar niet naartoe, want daar zit mijn levenswerk in... En... Het is een absurd gezicht. Het is, uh, binnen een kwartiertje staat het gebouw in licht en laaien. En langzaam begin je dan te realiseren wat er allemaal verloren gaat eigenlijk.
1: Docenten en studenten zien langzamerhand hun hele faculteit in vlammen opgaan. Tot het moment daar is waar Wim al voor waarschuwde. Het gebouw stort in.
5: Ik heb aan de zijkant van het gebouw. Ik heb hem opzij naar beneden zien komen. Een hoop donder en geraas. Mijn collega's stonden aan de voorkant. Is toch net buiten de stofwolk. En dan loop je naar elkaar toe en dan word je herkend door brandweermannen. En dan zie je ook grote mannen, stoere mannen, toch wel ontroerd omdat ze besefte dat ze een tijdje geleden daar in haar gebouw stonden. Voordat
4: het naar beneden kwam. Uiteindelijk op het uh, late nieuws heb ik het teruggezien. En dat is ook een moment waar ik echt wel in elkaar uh, uh, stortte. Dat het besef ook pas echt kwam, wat is er die dag gebeurd? En het is heel raar als je dan naar het nieuws zit te kijken... met iets waar je de hele dag mee bezig bent geweest... Maar je daar dan ja, inderdaad die film zelf ook ziet. Ja, dat, ik vond het wel heel emotioneel. Dat, uh, ja.
1: In het nieuws gaat het vooral over de bijzondere collectie van bouwkunde. De Rietveldstoelen bijvoorbeeld. Maar voor de mensen van de TU is het vooral emotioneel dat hun werk verloren is gegaan.
4: Uh, je moet je voorstellen, uh, hier hebben mensen jarenlang hun levenswerk uh, vervuld... Hè, door uiteindelijk voor een promotie, uh, uh, nou, of het afstuderen... Uh, heel hun passie erin gestopt en die modellen hier te hebben, die stukken hier te hebben. Um, dus op dat vlak is er heel veel verloren gegaan. Ja, en dat, dat heeft uh, emotionele waarde voor de personen. Dus uh, dat is niet altijd goed naar voren gekomen. Uh, daar praten mensen niet zo snel over.
5: Ja dat doet iets. Dan kan je niet zeggen van... er zijn geen slachtoffers.
0: Na een week ben ik gewoon wel weer in, het, uh, in, in de werkomgeving verschenen. Maar in die week kon ik even niet schakelen... op het wetenschappelijke niveau... met de afdeling waar we naartoe zouden gaan. Dat kon ik even niet.
3: In de dagen en weken na de brand... pakken Dennis, Linda en Wim hun werk weer op. Wim zorgt ervoor dat het ingestorte gebouw... uiteindelijk wordt gesloopt... En Dennis en Linda gaan hard aan de slag met het regelen van een nieuw gebouw voor de studenten. Er wordt binnen een paar dagen onderdak geregeld bij andere faculteiten. En in grote tenten kunnen studenten aan
1: hun maquettes werken. Het leegstaande gebouw aan de Julianalaan dat eigenlijk bestemd is voor woningen, wordt toegewezen aan de TU. Daar opent in september van 2008 de nieuwe faculteit Bouwkunde. Het jaar daarop zijn de verbouwingen helemaal klaar... en ziet het eruit zoals iedereen de gezellige faculteit nu kent.
3: Maar terwijl ze zelf druk bezig waren met die toekomst... hadden Dennis, Linda en Wim ook iets te verwerken. Ze handelden onder grote druk en verkwamen uiteindelijk een nog grotere ramp.
1: Vijftien jaar later heeft dat nog steeds impact. Tijdens het interview met Wim blijkt dat hij veel last heeft gehad van deze brand omdat hij eigenlijk geen nazorg heeft gekregen.
5: Ze hebben wel gevraagd: van wat. Uh, wat of je dat hebt meegemaakt, zo'n zo grote crisis. Ja, dat zijn hele technische vragen. waar een functionaris wordt bevraagd. Terwijl een persoonlijke vraag, van wat heeft hij jou als persoon gedaan en gebracht. heb je nooit gesteld. En dat uh, voel ik, dat kriebelt. Ook een uh, inspecteur van bouwen en wonen. kan in een crisis terechtkomen. Die iets met hem doet.
0: Ik ben nog steeds hoofd-BHV in dit pand. En het heeft me wel alert gemaakt. Op die manier dat je nooit moet denken dat iets niet kan gebeuren. Want het kan altijd. Soms zie ik collega's of studenten die die brand niet mee hebben gemaakt. Die denken van nou, pff, uh, is het nou zo erg dat er een waterkoker op mijn kamer staat? Ja, dat is dus zo erg. Doe het maar niet. Want... Kijk wat er kan gebeuren. Dat heeft mij wel veranderd. Ik ben wel extra alert op dat soort dingen.
4: Ik doe altijd wel als ik op die plek sta heel veel moeite om het weer even voor de geest te halen. Hoe was het ook alweer? En uh, nou ja, goed, het is nu ook geweldig met het park en uiteindelijk de Green Village. Maar in mijn gedachten staat dat gebouw nog. Ja.
1: Dit was de bouwkundebrand. een podcast van TU Delta. Redactie, productie en montage door Geert Vlieger en Bianca Schrijver. Muziek en mixage door Geert Vlieger. Met dank aan de redactie van Delta en in het bijzonder Annabelle de Bruin en Rob van der Wal voor al hun voorwerk. Dank aan Jules Schoonman en Omroep West. En speciale dank aan IJsbrand van Stralen voor alle informatie over wat er feitelijk gebeurde tijdens de brand. Meer weten over de nasleep? Op TU Delta vind je nu een verhalenreeks met verschillende TU-medewerkers. Kijk op delta.tudelft.nl slash podcast. Dank voor het luisteren.